0: Hallo zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 29. März. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Immobilio, Ihrem zuverlässigen Partner für 360-Grad-Elektromobilität. Das sind die wichtigsten News und Highlights. De facto aus für Verbrenner kommt. NIO ET5 wird ab Freitag ausgeliefert. Kia zeigt komplette Serienversion des EV9. Infineon und Delta tun sich zusammen. Und Fleetpool bietet Autoabo als Gehaltsumwandlung. Nachdem Deutschland und die EU-Kommission am Freitag ihren E-Fuels-Streit beigelegt hatten, kam es nun doch noch zur Abstimmung über strengere Flottengrenzwerte. Das Aus für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in der EU ab 2035 ist gestern im Zuge des finalen Votums der Mitgliedstaaten besiegelt worden. Die Einigung sieht bis 2030 eine CO2-Emissionsreduktion von 55% für neue Pkw und von 50% für leichte Nutzfahrzeuge im Vergleich zu 2021 vor. Bis zum Jahr 2035 muss der CO2-Ausstoß von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um 100% sinken. Heißt übersetzt, ab 2035 dürfen in der EU nur noch Autos und leichte Nutzfahrzeuge zugelassen werden, die im Betrieb kein CO2 ausstoßen. Die heutige Annahme durch den Rat ist der letzte Schritt des EU-Entscheidungsverfahrens. Die Verordnung wird nun im Amtsblatt der EU veröffentlicht und tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die Zustimmung des Rats galt eigentlich als Formalie, wurde aber durch eine drohende Enthaltung Deutschlands forciert durch die FDP zur Hängepartie. Schweden hat die EU-Ratspräsidentschaft inne und ist nun erleichtert, dass das zuvor schwierig verhandelte Paket zu den Flottengrenzwerten nun doch nicht mehr aufgeschnürt werden muss. Bei der Abstimmung haben von 27 Mitgliedstaaten zwei gegen das Gesetz gestimmt, Italien und Polen. Zwei weitere enthielten sich, Bulgarien und Rumänien. Die nötige qualifizierte Mehrheit kam somit knapp zustande. 2026 wird das Laufen der Verfahren überprüft. Außerhalb dieser Regelung können auch nach 2035 unter Umständen Neuwagen mit Verbrennungsmotor zugelassen werden, solange diese mit klimaneutralem Kraftstoff betrieben werden. Das Verfahren dafür muss aber noch entwickelt werden. Der chinesische Elektroautohersteller Nio wird an diesem Freitag mit den Auslieferungen seines ET5 in Deutschland beginnen. Die vollelektrische Mittelklasse-Limousine ist nach der Premium-Limousine ET7 und dem SUV EL7 das dritte NIO-Modell, das hierzulande an den Start geht. Die Mittelklasse-Limousine ist auch das günstigste NIO-Modell. In Deutschland ist der ET5 ab 47.500 Euro brutto erhältlich, abzüglich 4.500 Euro Umweltbonus. Als limitiertes Angebot in der ET5 First Mover-Aktion bietet NIO weitere 1.800 Euro Preisvorteil. Allerdings ist für diesen Preis die Batterie noch nicht enthalten. Die Monatsrate hierfür wird im Konfigurator noch nicht genannt. Fest steht aber, der Kaufpreis für die 75 Kilowattstunden große Batterie liegt bei 12.000 Euro. Damit kann man als vergleichbaren Preis zu Konkurrenzmodellen 59.500 Euro zugrunde legen. Wie auch immer, die Batterie reicht für 456 Kilometer nach WLTP. Und für 1.200 Euro extra gibt es eine elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung mit 1,4 Tonnen Anhängelast dazu. Zudem bietet NIO im ET5 ein Komfortpaket, welches etwa die Sitzheizung in der zweiten Reihe, eine Lenkradheizung sowie eine Sitzbelüftung und Massagefunktion für die Vordersitze enthält. Dieses Paket kostet 1.500 Euro Aufpreis. Rund zwei Wochen nach dem Design hat Kia nun die komplette Serienversion des EV9 vorgestellt. Damit sind auch die technischen Daten des großen Elektro-SUV bekannt. Laut den nun veröffentlichten, offiziell aber immer noch vorläufigen Angaben, soll der EV9 auf bis zu 541 Kilometer Reichweite kommen. Im kleineren EV6 sind es bekanntlich bis zu 528 Kilometer. Da der, der EV9 mit rund 5 Metern Länge und knapp 2 Metern Breite deutlich größer und wuchtiger ist, benötigt er hierfür eine größere Batterie. Diese kommt auf einen Energiegehalt von 99,8 Kilowattstunden. Bei Kia werden üblicherweise die nutzbaren Nettowerte angegeben. Für die Kunden wird es zwei Antriebsoptionen geben. Der einmotorige Heckantrieb kommt auf eine Leistung von 150 kW. Mit 350 Newtonmeter Drehmoment kann das 5-Meter-SUV in 9,4 Sekunden auf 100 km pro Stunde beschleunigen. Optional wird es auch einen Eiradantrieb mit einem zweiten E-Motor an der Vorderachse geben. Mit 283 kW Leistung und 600 Nm Antriebsdrehmoment ist diese Variante deutlich stärker und kann in 6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Mit einem optionalen Boost-Upgrade, das über den Kia Connect Store erhältlich ist, gibt Kia sogar 700 Nm Drehmoment an. Soviel zum Topmodell. Als Einstiegsversion gibt es einen kleineren Akku mit 76,1 Kilowattstunden und einen Heckantrieb mit 160 kW Leistung. Zur Weltpremiere kündigt Kia noch eine vierte Antriebsoption an. Voraussichtlich ab 2025 soll es den EV9 GT als Performance-Ableger geben. Leistungsdaten hierfür nennt Kia aber noch nicht. Zur Ladeleistung macht Kia derzeit nur die Angabe, dass der EV9 dank eines 800-Volt-Systems in 15 Minuten Strom für 239 Kilometer nachladen kann. Preise für den EV9 nennt Kia zur Weltpremiere ebenfalls nicht. Der grobe Zeitplan steht aber fest. Im Laufe des zweiten Quartals sollen in Südkorea Vorbestellungen möglich sein. Im zweiten Halbjahr sollen ausgewählte globale Märkte folgen. Darunter wird dann auch Europa sein. Der deutsche Chiphersteller hersteller Infineon und Delta Electronics, ein taiwanesischer Anbieter von Energiemanagement und Ladesystemen, erweitern ihre Zusammenarbeit um Komponenten für Elektrofahrzeuge. Die Vereinbarung umfasst eine breite Palette von Bauteilen wie Hoch- und Niederspannungshalbleiter und Leistungsmodule sowie Mikrocontroller. Diese werden in Elektrofahrzeugkomponenten wie dem Wechselrichter, dem DC-DC-Wandler oder Onboard-Ladegeräten eingesetzt. Darüber hinaus haben die beiden Parteien vereinbart, ein gemeinsames Innovationslabor für Automobilanwendungen einzurichten. Das Delta Infineon Automotive Innovation Center soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 an einem Standort von Delta in Taiwan eingerichtet werden. Bisher hatte sich die Zusammenarbeit zwischen Infineon und Delta vor allem auf industrielle Anwendungen fokussiert. Aber bereits im vergangenen Jahr gab es einen Vorstoß im Bereich Ladesysteme. Der deutsche Chip-Hersteller und der taiwanesische Energiespezialist stellten damals ein selbstentwickeltes 3-in-1-System vor, das Solaranlage-, Heimspeicher- und Ladestationen integriert. Fleetpool, ein Anbieter von Autoabus, bietet seine Fahrzeuge künftig auch im Gehaltsumwandlungsmodell an. Und weil das steuerlich gefördert wird, sollen Kunden bis zu 50 Prozent gegenüber der regulären Monatsrate sparen können. Ein Teil des Gehalts wird also in einen Sachbezug umgewandelt, weswegen das zu versteuernde Einkommen sinkt. Laut Fleetpool sei das Gehaltsumwandlungsmodell im Vergleich zum Dienstwagen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer oft die bessere Variante. Denn der klassische Dienstwagen gilt als geldwerter Vorteil und muss versteuert werden. Nach Abschluss einer Kooperation zwischen Fleetpool und einem Unternehmen sei der Aufwand für Letzteres gering. Denn Mitarbeiter können ihre Bestellung selbstständig über das digitale Shopsystem des Anbieters abwickeln. Alle steuerlich relevanten Daten werden über das System erfasst und an die Personalabteilung weitergeleitet. Nach Angaben von Fleetpool können auch ein Tiefgaragenplatz, Ladekosten, Ausgaben für Betriebsmittel oder die Autowäsche in einer App eingepflegt und steuerlich geltend gemacht werden. Fleetpool setzt zunehmend auf Elektromobilität. 2022 hatte das Unternehmen Teslas im Wert von mehr als 50 Millionen Euro bestellt und peilt für dieses Jahr die Beschaffung von E-Fahrzeugen im Gesamtwert von rund 400 Millionen Euro an. Das war das E-Mobility-Update zur Wochenmitte. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Immobilio, Ihrem zuverlässigen Partner für 360 Grad Elektromobilität. Morgen Mittag melden wir uns zurück. Tschüss!